0: Dobré dopoledne, sledujete víkendovou snídaně a také pořád napřímo. A naším dnešním hostem je předseda Hnutí SPD, Tomio Okamura. Dobrý den.
1: Dobrý den vámi i divákům.
0: Máme, pane předsedo, dva týdny po prezidentských volbách a na politickém kolobišti to uh, místy vypadá, že tam probíhá souboj o vůdce opozice. Vnímáte to taky tak?
1: Já to tak nevnímám.
0: Uh, ani třeba s ohledem na, to, na ta vyjádření Andreje Babiše poslední?
1: Tak opoziční strany jsou tam dvě. Andrej Babiš se před volbami jasně vyjádřil, že pro něj není partnerem jako koaliční strana SPD. Čímž řekl jinými slovy, že jediným koaličním partnerem hnutí ano jsou strany Fialovy vládní pěti koalice. A tím se potvrdilo, že SPD je jedinou skutečnou opoziční stranou ve sněmovně. Potvrdil to sám Andrej Babiš a nám ta situace vyhovuje, protože my skutečně chceme, aby Fialová vláda skončila, protože škodí České republice, miliony lidí je v chudobě. Tady mám na papíre všechny ty statistiky i mezinárodní. Miliony lidí jsou stále do problémů. Milion seniorů už je, už je v chudobě. 40% samoživitelů už nemá peníze. Rostoucí dluhy mají čeští občané kvůli fialové vlád. Takže my jsme tou hlavní opoziční stranou a my budeme bojovat za zlepšení životů běžných občanů.
0: Nebojuje hnutí a oproti tomu tež?
1: Tak je to samozřejmě otázkou, to je spíš otázka na hnutí, ano, ale to, že řekli, že jim jediný, že Andrej Babiš vlastně sdělil, že jejich jediným količním partnerem jsou strany fialovy vládní pěti koalice. to si myslím, že
0: vyjádřil se jenom o vás. Neřekl přímo, že jeho partnerem jsou tyto strany, takhle by si to vykladat. Ale on řekl, že vlastně, pokud by bylo hnutí ano, ve vládě, že by byste nebyli akali. My všichni
1: víme, že v poslanecké sněmovně jsou pouze strany vládní pěti koalice a hnutí ANO a SPD. V okamžiku, že řeknete, že ta druhá koaliční strana, že s ní nechce programově spolupracovat, právě, do no, tak z toho přeci logicky vyplývá, že jediným partnerem jsou strany fialovně pětikolice. A my s tím nesouhlasíme, protože já si myslím, že v opozici bychom měli táhnout za jeden pro vás proti fialové vládě. Myslím si, že bychom měli udělat maximum proto, aby fialová vláda skončila. A tyhle ty vyjádření Andreje Babiše mě zklamaly a rozhodně se mi nelíbí. Na druhou stranu mi vyhovuje ta pozice, že SPD je tou jedinou skutečnou opoziční stranou, protože my za to zlepšení těch životů běžných občanů a za ukončení Fialovy vlády opravdu bojujeme a bojovat budeme.
0: Máte strach. O, o voliče hnutí SPD? Nemůže se SPD stát něco podobného, co třeba sociální demokracii?
1: Tak ten politolog Jelínek je bývalým exponentem neúspěšné ČSSD, která propadla ve volbách, ale zpátky k Andrej, takže je v něm taková určitá trpkost. Ale co týče Andreje Babiše, tak viděla jste, že jsem se tady musel opravdu usmívat, protože typická proklamace Andreje Babiše, kdy Andrej, Andrej Babišovi se drolí jeho vlastní hnutí. Nejvyšší představitelé jeho hnutí, například místo předseda Ivo Vondrák i primátor Ostravy Macura, tak, řekli,
0: lidé, ale tak řekli,
1: no tak ono místo předseda a poslanec, je to jeden z nejbližších spolupracovníků Andreje Babiše, řekli, že budou volit a vyzvali voliče, ano, aby volili Petra Pavla. Tak to znamená, postavili se Andrej Babišovi, to znal, nemá pod kontrolou vlastní hnutí a teď se snaží právě těmito vyjádřeními odlákat pozornost od problému hnutí, ano. A já vám řeknu, jaká je realita. SPD existuje, respektive o Kamura existuje vedle Andreje Babiše ve sněmovně již třetí volební období. Když jsem vstupoval do politiky, tak jsme měli nějakých 6%. A teď jsou to samé dvouciferné výsledky. A děkuji našim voličům, volí nás pravidelně přes půl milionu občanů. To znamená, hnutí SPD vedle Hnutí Ano vždycky posilovalo. A já vám řeknu proč. Protože jsou zásadní programové rozdíly. Andrej Babiš odmítá referendum o vystoupení z EU, protože potřebuje miliardové dotace pro jeho Agrofert. Andrej Babiš ještě v prosinci naposledy hlasoval pro výcvik ukrajinských vojáků v České republice, SPD je jedině proti. Andrej Babiš a poslanci Hnutí Jano tleskali ve stoje. Volodimíru Zelenskému v poslanecké sněmovně, když tam měl vy, projekt. Vy
0: jediný jste SPD no, jediné,
1: jediné zůstalo sedět. Andrej Babiš hlasoval pro posílání zbraní na, zbraní na Ukrajinu. Andrej Babiš chtěl povinné očkování e, proti covidu. SPD jako jediné chtělo dobrovolné očkování. A když řeknu třeba ještě dvě krátké věci: právě Věra Jourová zahnutí ano, Eurokomisařka prosazuje tu tvrdou cenzuru e, těch oponentních názorů, a to je právě exponent e, hnutí ano. A na závěr Andrej Babiš hlasoval pro přijímání islámských migrantů do Českého republiky Afghánistánu, už tady na základě toho taky jsou, když byl ještě premiérem. Takže těch programových rozdílů je takové množství, a naši voliči to vidí, a to bych mohl ještě dlouze pokračovat. že samozřejmě naši voliči přesně vidí rozdíl mezi hnutím ano, ano je pro unijní strana SPD je jedinou vlastenskou konzervativní stranou. A právě proto nám ti voliči přibývají, voliči tomu velmi dobře rozumí voliči SPD. Takže eh, Andrej Babiš tady teďka prostě se snaží zamaskovat ty své vlastní problémy v tom vlastním hnutí, eh, kdy, kdy tam má revoltu. Takže já to beru s úsměvem a pořád platí, že my budeme rádi spolupracovat s každým, kdo chce zlepšovat životy občanů. Máme i programové přesahy s Ano, to znamená, společně jsme zvyšovali důchody, eh, protože Hnutí Ano nemělo většinu ve sněmovně, vždycky SPD proto hlasovalo. Eh, společně jsme zrušili superhrubou mzdu, to byl návrh SPD, takže všichni lidé v České republice mají díky to byl návrh SPD. návrh
0: ODS. Ne, 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 si, to není právě My jsme to měli v programu. My jsme
1: to měli v programu mm. a potom jsme se na to shodli tři strany. Návrh SPD bylo zrušení daně z nabití nemovitosti, paušální dan pro živnostníky, všechno nám prošlo a já znova říkám, takže SPD má konkrétní uh, uh, programové, programové výsledky pozitivní pro miliony občanů, to už je z minulého volební období. A, uh, a já chci jenom říci, že my budeme vždycky rádi spolupracovat s jinou politickou stranou. Andrej Babiš mě zklamal tím, že lhal v tom vašem spotu, protože my jsme jasně řekli, že v druhém kole prezidentský voleb nepodporujeme, nedoporučujeme podpořit uh, kandidáta který je podporován fialovou vládní tedy Petra Pavla jsme řekli zároveň
0: jste ale nepodpořili ale se... ex explicitně jste nepodpořili Andreje Babiše ne, ne, dokonce řekli... vám to vyčítali na vašem facebooku vaši voliči hmm. že vlastně tímto je zklamal a bylo jich několik, dokonce o tom, o tom vyšly články ne, ne, ne. že vlastně byste sám tak jinak. trochu přispěl tomu co se nakonec tak stalo tak že to... kdybyste vyjádřil tu podporu otevřeně že by to možná mohlo dopadnout jinak tak
1: to bylo jinak my jsme explicitně Řekli, že nepodporujeme kandidáta vládní pětikolice Petra Pavla, respektive podporovaného vládní pětikolice. proč jste
0: neřekli, podporujeme běžte volit Andreje Babiše? No, protože
1: mezi našimi voliči a ukázali to i následné průzkumy. Je mnoho voličů, kteří nemají rádi Andreje Babiše a nechtěli volit Andreje Babiše. Ale
0: zároveň uh, váš kandidát bašta nedostal uh, tolik hlasů, jako jste možná předpokládali, ani takové procento, jak, jako, je, jako, vy, jako vy dosahujete, tak čím si to vysvětlujete?
1: To je úplně v pořádku, protože tý, uh, takhle my jsme očekávali lepší výsledek, na druhou stranu jsme chtěli tak ukázat, že to není strana jednoho, muže, právě na rozdíl třeba odnutí ano, že máme další osobnosti, které volí statisíce občanů, což se potvrdilo, že jsme, že jsme opravdu jednou z nejvíce demokratických stran vůbec v České republice, protože politický vězeň, chartista, dizident, celoživotní bojovník za svobodu a demokracii Jaroslav Bašta je naším členem a naším poslancem, což se správně potvrdilo, že to tak je v případě SPD. A, ten, a to, že z toho mediálně udělali ty, ty mainstream média, vlastně tu volbu babiš-antibabiš. Jo, jako, tak to se skutečně stalo a to přispělo k tomuto, uh, k tomuto výsledku, mimochodem výsledku v druhém kole, kdy přesně se stalo to, na co jsem upozorňoval, že Andrej Babiš nebude mít v druhém kole šanci, protože se proti němu setknou ostatní. A tím hlavním důvodem, proč ale Andrej Babiš neúspěl, proto mě zklamal, že lhal, že lhal doslova v, tom příjmem, v, tom, v, v té vaší reportáži, protože my jsme explicitně řekli, že nepodporujeme Petra Pavla jako ale kandidáta. Proč jste pod, explicitně kvalice.
0: podporujeme Andreje ale Babiše? Proč
1: bychom to říkali teď náš voliče inteligentní dostatečně? A ví, že jsou ty kandidáti Ale to dva, vypadalo,
0: že nepodporujete vlastně nikoho. Ale spust... že vlastně dělejte si, co chcete, a vy jste ale... říkal: Vlastně já respektuji to, že pan Bašta hodí vlastně prázdný, prázdný papír v obálce nebo vůbec nepůjde do no, no,
1: tak to určitě plně jsem respektoval, protože jako člověk, který ho normalizační komunisti zavřeli jako 21letého studenta na dva a půl roku dovězení za politické názory, a když v druhém kole prezidentské volby se ocitli dva normalizační komunisti, tak Jaroslavu Baštovi doufám rozumíme všichni v jeho postoji. Kdo by, kdo bych chtěl být dva a půl roku vyvězení za název doby normalizace. To si myslím, že teda Jaroslava Bašta, poslanec SPD, je velkým hrdinou a velmi odvážný a poté šel ještě podepsat chartu. To za nevzdal ten svůj boj za svobodu a demokracii. Takže SPD má takové skvělé osobnosti, já jsem na to rád. Ale Andrej Babiš mě zklamal tím, že místo, aby přiznal své problémy, vnutí ano. A tím hlavním důvodem jeho neúspěchu je skutečně to, že si nezískal podporu ani u voličů ano a u svých nejvyšších představitelů, což je ten problém. Tam je to Groti voličů, že tam má tu revoltu, tak se to snaží vlastně hodit na někoho jiného, což mě zklamá lidsky, protože já se myslel, že on jako, on jako nebude házet ty své problémy na někoho jiného. My ty problémy nemáme, my o něm nemluvíme. Já mluvím o ostatních politických partnerech tak, že s nimi chci prosazovat lepší řešení pro občany a pozitivně pracovat, nepomlouvat je.
0: Uh... Vy jste vyzýval Andreje Babiše, aby, aby vlastně složil kandidaturu na prezidenta, aby, aby, se, aby se neúčastnil toho boje ohrad s tím, že vlastně pan Baštaš by byl lepší kandidát, že máte nějaké průzkumy, že vlastně ve druhém kole by Andrej Babiš nemohl uspět. Myslíte si, že váš kandidát, kdyby toto Andrej Babiš udělal, že by uspěl lépe, že by se vůbec do toho druhého kola dostal?
1: Ze všech těch našich interních dostupných analýz a potvrdilo se to. Uh, jsme nám uh, vycházeli výsledky, že Andrej Babiš právě v druhém kole nebude mít šanci jako opoziční kandidát, protože on rozděluje společnost. To znamená, ten strop je prostě. A pan
0: Baš, tak když sliboval odvolat vládu, nerozděloval společnost tím spíš, když mnoho, no tak, mnoho uh, vlastně ústavních právníků no tak, na ten krok, uh, že je, by jako uh, byl proti ústavní.
1: Tak, uh, tak pozor. Uh, jedna věc je politické názory. A mnoho ústavních právníků, nebo někteří, třeba pan Koudelka a další, tak říkali, že to je možné na základě ústavy odvolat vládu. A samozřejmě není na to žádný rozsudek ústavního soudu, jenom upozorňuji, a to víte. Takže případ, že by se to někomu nelíbilo, tak, tak samozřejmě se to podat ústavním soudu a ten rozhodne, to je úplně legitimní demokratický proces. Proč to nechtěl udělat Ale... sám
0: Miloš Zeman, když, ho o, to, když ho o to vlastně no, to v petici, mě... v petici, v petici to žádali soudci? Já nejsem On Zeman. To právě, že by to bylo protiprávní.
1: Já nejsem Miloš Zeman. sám, sám Miloš Zeman jak víte, tak to v roce 2013 prosazoval a potvrdili to i další ústavní právníci a uh, psali o tom všechny mainstreamová média, takže vidíte, že ono je to asi celkem jakoby na vodě, protože jednou prosazuje, jednou ne tedy. Ale chtěl jsem říct jednu věc, že uh, samozřejmě se potvrdilo, že v druhém kole, kdyby celá opozice podpořila Jaroslava Baštu, včetně Andreje Babiše, tak by tu šanci měl mnohem větší, protože řada voličů pěti koalice nechtěla ve skutečnosti i třeba volit Petra Pavla, co se ukázalo i z toho povolebního průstu. Zkumu, že někteří dokonce volili Andrej Babiše i z voličů pěti koalice. To proběhlo na českém rozhlasu, ten průzkum a podobně. A, a právě proto, že nechtěli volit vlastně tu komunistickou minulost toho rozvětčíka, aktivních rozvědčíka v podstatě Petra Pavla. Kdežto ten Jaroslav Bašta s tou svou čistou minulostí vlastně skutečně prokazal ten bojovníka za svobodu a demokracii, měl šanci oslovit i další voliče. To se potvrdilo. Samozřejmě, Andrej Babiš byl silným soupeřem. Hnutí ano, má 30%, ale. Přesně se potvrdil, že jsem upozorňoval na to, že v druhém kole nemá šanci. A není pravdou, že za to může SPD, že SPD volilo přes půl milionu lidí, Andrej Babišovi scházelo milion hlasů. Takže je to přesně ten důvod, o kterém jsem hovořil já. To znamená, že si nezajistil podporu vnutí, ano. A neměl by to házet na ostatní, protože mě lidsky zklamal, že místo, aby on e, takový lídr své strany, tak místo, aby jako chlap přiznal svoji vlastní chybu, tak to hází na ostatní a ještě, že to mě opravdu zklamalo lidsky, musím říct. A a nemile mě to překvapilo.
0: Mám to chápat tak, že se spolu s Andrejem Babišem v tuto chvíli nebavíte.
1: E, tak já jsem se s ním teda, já jsem s tím neměl příliš to smluvit už poměrně dlouho a po to byl ve
0: sněmovně po těleti. dlouhé době. No
1: tak Tento jak víte, týden. Tak on tam moc nechodí. ale no. e, Takže tam ta, jeho účast je skutečně minimální, ale na druhou stranu, já se budu bavit opravdu s každým politikem, který chce zlepšovat životy občanů. Já jsem profesionál, mně je v podstatě úplně jedno, co o mě kdo říká. Já chci, aby čeští občané měli lepší životy. To znamená, jedna věc jsou nějaké proklamace. Když někdo je zklamán ze svého výsledku, když někdo udělal nějaké chyby a teďka prostě uh, chce prostě kopat kolem sebe. Ale já jsem na to zvyklý, já jdu za program, my FSP jeme trpělivě za tím programem, aby občané, všichni občané měli lepší životy a rád se pobavím uh, s jakýmkoliv politikem, který to myslí vážně, tak rád se, rád se pobavím a chci zatáhnout za jeden pro vás, aby lidé měli lepší životy. Takže já jsem nad věcí úplně musím říct. Uh,
0: jak už jsem v úvodu máme 14 dní od prezidentských voleb a v tuto chvíli začínají ze Strakově akademie přilítat první vlaštovky vlády o možných budoucích krocích. Minister financí Zbigněk Stanjura hledá v rozpočtu 70 miliard na ozdravení vlastně státního rozpočtu a snížení deficitu. V tuto, vlastně tento týden už jsme slyšeli několik, několik návrhů, co se týče například zvyšování daní, navzdory tomu, že vlastně od, odporují slibům, které vláda a vládní politici dávali před volbami. Jak byste tu situaci řešil vy? Vy to kritizujete? Na to chápu. Jak byste tu situaci řešil vy, kdybyste byl na místě třeba zbyňka Stanjury, kdybyste měl v tuto chvíli hledat 70 miliard? Vlastně viděli jsme tu i uh, vlastně seznam návrhu, uh, nervu, uh, 28 návrhu i na výdejové i přímové straně, jak vlastně tomu státnímu rozpočtu, jak do něj nalít těch 200 miliard, tak zhruba v tuto chvíli se bavíme o polovině uh, na příští rok. Kde byste bral? Kde byste škrtal?
1: Ano. E, máte pravdu. E, strany Fialovy vládní pětikovalice slibovali před volbami, to znamená ještě nedávno, že nebudou zvyšovat daně. Obelhali voliče, podvedli voliče doslova. Mají a jinou
0: možnost v tuto
1: chvíli? Samozřejmě, že mají jinou možnost. My jsme, hnutí SPD jasně říká, že odmítáme zvyšování daní českým občanům a českým firmám. A pojďme k těm našim návrhům úspor. prvé. My prosazujeme, aby se zdanilo vyvádění nezdaněných dividend nad národními korporacemi z České republiky. To se vůbec netýká českých občanů a firm. Takže uh, ne, 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 to je ještě něco jiného. Uh, to, to taky, ale to je ještě něco jiného. Uh, takže dneska se vyvádí nějakých 300 miliard ročně. Myslím, že by bylo dobré tam na to dát tu 15% dáň, které odpovídá zdanění dividend v případě, že si český majitel vyplácí své dividendy v České republice. Tady jsou nerovné podmínky. Je to výjimka Evropské unie mimochodem, právě, že jdou na ruku nad národním korporacím na úkor našich. Samozřejmě fialová vláda to nechce udělat, protože leze do zadku Berlínu a Bruselu. A tady by to bylo okamžitě z těch 300 miliard, které se vyvádí v průměru, v průměru ročně, tak by to bylo 45 miliard. Dále je potřeba ponížit platby takzvaným solárním baronům. E, opět projekt EU. K čemu se tady platí až 30 miliard solárním baronům, když máme nejdražší energie e, e, v Evropě? Je potřeba utnout ty peníze a snížit ceny energií pro všechny občany. E, to máme dalších 30 miliard. E, další věc, teď půjdu k drobnějším položkám, e, ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, ukončit financování takzvaných politických neziskových organizací, k čemu je propagace genderu, multikulty Evropské Unie? Veď lidí nemají peníze teďka, to je přece úplně ničemu. My jsme pro podporu neziskových organizací pro podporu, kteří se starají o staré lidi, o děti, o zdravotně postižené občany. To je v pořádku, ale ty politické jsou úplně zbytečné. Dále já budu, já, já budu samozřejmě pokračovat. Já bych podnížil i platby Evropské unii. 30 miliard korun, my už jsme navrhli, k čemu to teďka je, když lidi nemají na energie, když máme nejdražší kvůli Fialově vládě, nejdražší energie v EU. Pojďme využít dividendy, které jsou v Česu přes 100 miliard. Když tady je tolik peněz, nekupujme nejdražší americké stíhačky F35 za 100 miliard, když nám Švédové nabízí násobně levněji modernizaci Gripenu. Už jsme skoro na 200 miliardách.
0: Mě, mě zajímá, když vy jste ve sněmovně, proč se vlastně nedaří vlastně o těch vašich návrzích také diskutovat? že vlastně, uh, proč se vám nedaří přesvědčit kolegy třeba o tom, že některé z těch vašich návrhů třeba můžou být dobré?
1: Je to úplně jednoduché. Ty důvody jsou stručně řečeno dva. Za prvé je nás jenom 20 z 200, jako opoziční strany.
0: A to je přece o nějakém kompromis, o nějakém vyjednávání, o nějaké schopnosti diskutovat. E,
1: tak to máte určitě pravdu. Problém je, že ta vládní pětikoalici, jak vidíte, má klapky na učích a nechce jednat vůbec s ničím. A jak říkám, tady jsou všechny ty statistiky, mám to i ozdrojované, dokonce evropská pravidelná zpráva sítě proti chudobě říká, že tady miliony českých občanů už jsou v chudobě. A Petr Fiala premiér to neslyší, jak vidíte. Je to jedno. Jako, my máme nejdražší ceny energii v Evropě. Nejdraž, máme jediná země v EU, která se zadlužuje č, čísla Evropského statistického úřadu za třetí čtvrtletí lonského roku poslední údaje. Jinak všech, u všech ostatních evropských zemí, těch unijních zemí zadlužení klesá. To znamená, my jsme skutečně nejhorší v Evropě s fialovou vládou. To jsou oni úplně škodí českému rozpočtu dilání. Oni
0: ten rozpočet v, nějakým, v nějakém stavu uh, přebrali, ještě je tam vlastně nějaká setrvačnost a v tuto chvíli se snaží najít nástroje na to, aby, no tak, aby, abychom se nezadlužovali no, takovou.
1: No tak, tak nutí SPD bylo opoziční stranou i v minulém volební období, to byla vláda Andreje Babiše, ale e, druhou věcí je ta, no takže samozřejmě tam ta křivka zadlužení určitá byla. E, na druhou stranu my jsme proto, aby se dávali peníze, aby se podpořili mnohem více, a taky jsme to ve sněmovně to navrhujeme, zdravotně postiženým lidem, rodinám, dětmi, e, e, chceme zvýšit důchody důchodcům na rámec zákona o ale ty úspory, co jdou udělat, jsem vám teďka řekl. Vláda úplně odmítá řešit drahé. Potraviny, drahé energie. Teď my máme dražší potraviny než v Německu a v Polsku. Nedostatek léků. Už měsíce to říkám premiérovi i ministrovi zdravotní válkovi, a lidé chodí nakupovat prostě léky do Polska a na Slovensko. To znamená v přímém mezinárodním srovnání ta vláda selhává. Takže já se s nimi snažím o tom hovořit. Teď víte, že navrhujeme mimořádné schůze, mimořádné body. Neunavně, jenom v pátek jsem navrhl 12 mimořádných bodů. Všechny je zamítli, a to byl nedostatek léků, drahé potraviny. Ehm, Malá podpora těm ohroženým sociálním skupinám, o kterých jsem teďka hovořil. Mimochodem, vláda chce zvyšovat dokonce ministr Jurečka, předseda KDU ČSL říká, že chtějí zvyšovat plošně daň z fyzických osob, to znamená všem pracujícím lidem, chtějí zvyšovat plošně. Dokonce daň z nebovitosti. Prostě oni tady chtějí dokonce zvyšovat zdravotní pojištění, jak jste slyšela. Ministr Stanura říká, místopředs ODS. To znamená, je to prostě, blíží se opravdu Totální prostě finanční kolaps České republiky. A my tomu chceme zabránit a jinou možností je samozřejmě odvolat tu vládu nebo ji ukončit. Teď to si myslím, že jasné, ale politickými, demokratickými prostředky.
0: To jsem si chtěla zeptat, jakým, jakým stylem byste chtěli odvolat tu vládu? když vlastně máte s hnutím, ano, se kterým se v tuto chvíli nebavíte, 92 hlasů?
1: Není pravdou, že se nebavíme. Naopak, já jsem to říkal i předevčere v médiích, jenom za pátek za mnou přišlo několik poslanců hnutí, ano, s tím, že mám být v klidu, že to Andrej Babiš přehnal. Oh. A, a že s tím nesouhlasí s těmi útoky na SPD, které předvádí Andrej Babiš. Takže je vidět, že tam mají nespokojené další poslance v nutí, ano, což je poměrně vážná věc. A že s tím je konfrontačním stylem uh, lidé prostě i, i jeho nejbližší lidé už, už nesouhlasí. Takže oni se s námi baví. My jsme rádi, my se chceme bavit, když voliči demokraticky rozhodli, kdo bude ve sněmovně. My se chceme bavit s těmi ostatními, uh, proto, abychom táli za jeden pro vás v těch dobrých návrzích, uh, to jsou často, my, my, my jsme tam podali už z 50 návrhů SPD, ale i když někdo jiný by přišel s nějakým dobrým návrhem na zlepšení životu, my to rádi podpoříme. Ale právě ten konfrontační styl, ten já moc nemám rád, protože já bych byl rád, aby Česká republika šla nahoru, jo? aby jsme šli k těm nejvýspělejším zemím na světě.
0: Další téma, které v tuto chvíli rezonuje, je plánovaná důchodová reforma, vlastně, na které se v tuto chvíli pracuje, už padlo veřejným prostorem vlastně několik možných změn. Jedním z nich je například zvýšení věku odchodu do důchodu až na 68 let. Vy jste vlastně i toto kritizoval? A tak mě zajímá. V případě v tuto chvíli, když si představíme, že vy byste byl ministrem práce a sociálních věcí, měl byste vlastně na stole něco, k čemu dvě poslední volební období nikdo neměl odvahu, co je velice těžké na to, aby se na tom našla schoda. Co byste dělali, jak byste vlastně řešil vlastně ten důchodový systém, a aby tak, aby vlastně v případě, že začnou odcházet to husákovi děti do důchodu, tak aby byl průběžně udržitelný?
1: Tak na úvod řeknu zásadní větu, že hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování věku odchodu na 68 let. My chceme, aby to zůstalo na 65 a řekněme si na rovinu, ale vy to víte, byl by to nejvyšší věk od odchodu do důchodu dokonce v Evropě. Mimochodem například ve Francii mají 62 let a teď protestují proti Ale tomu, chtějí, aby tomu 64. Chtějí, no, chtějí to
0: 64. Ale na, na
1: 68 chtějí. let. To znamená, a paní Pekarová Damová opravdu neadekvátně minulý týden touto dobou v partii na primě řekla, že prý lidé nemusí být uh, pořád v jednom zaměstnání. Jak si budou v 68 letech lidé manuální profesi, hledat jinou manuální profesi, ta se úplně zbláznila. Uh, to, to znamená, 65 let nesmí to být víc. To je prostě názor SPD a kde vzít peníze. Za prvé už jsem vám v první části dnešního rozhovoru přesně odpověděl, kde vzít v rozpočtu peníze a přeskupit je tak ty 100 miliardy, aby bylo na udržitelnost důchodů. To je, to, to je ten krátkodobý plán eh, SPD, krátkodobý návrh a z toho středědobého hlediska pochopitelně je potřeba zásadně podpořit daňovými odpočty, slevy na poplatníka, eh, slevy na dítě, pracující rodiny s dětmi, protože dneska se bojí mít slušné rodiny, další děti navíc že neuživí, ale my potřebujeme dostat porodnost mezi, aby se lidé měli dvě až tři děti na pracující rodinu. Protože když to bude pod dvě děti, což je bohužel stav v současné době, tak Česká republika demograficky vymírá. Tím pádem není ten průběžně financovaný důchodový systém dlouhodobě udržitelný a my potřebujeme nastartovat porodnost ve slušných a pracujících rodinách. Řekl jsem vám konkrétní návod, jakým to bude. To znamená, ty děti až dorostou a stanou se, dostanou se do produktivního věku, tak oni potom, aby jsme měli dostatek pracujících a slušných občanů, kteří budou do toho systému odvádět, protože ten Běžně financovaný chutový systém, ale to určitě všichni diváci víc, Znamená, že v současné době lidé v produktiv věku z těch svých odvodů na sociální pojištění e, vlastně odvádí na. Současné seniory na jejich důchod. Je to průběžně financované, ale tak je to ve všech vyspělých zemích, zemích na světě. Takže ty, ty, ty návody jsem řekl zcela jasně, a je to návod, který nevymyslel Okamura, ale je to návod ze všech fungujících vyspělých západních zemí. Bohužel s fialou vládou to jde, jak vidíme, od desíti k 5.
0: Když hovoríte o paní předsedkyni poslanecké sněmovny Marketě Pekarové, Adamové, co jste si vy dva udělali? Protože vlastně tam je mezi vámi dvěma je ta animozita velice zřetelná a místy má člověk pocit, že je to až osobní.
1: Tak víte, já jsem, já jsem v pohodě, protože já mám všeobecně, mám rád lidi a mám rád i ženy. Tím to nemyslím I paní,
0: já, i paní to Máte nemyslím rád,
1: osobně. Máte rád se, i paní Pekarovou? Podívejte se, kdyby si paní Pekarová si něco stalo na ulici, já to viděl, budu ten první, kdo komukoliv zavolá sanitku anebo se ptám, jestli něco nepotřebuje pomoc. Přeci lidský rozměr, to, aby jsme si vzájemně pomáhali, tak to je přeci úplně automatické. Nevím, nejsem si jistý, jestli by to udělala paní Pekorová vůči mě, když ji tak vidím. Ale já, já myslím,
0: že jste taky zcela. Ale učitě, já jsem, pokud by se vám jednalo o život nebo ne, o zdraví.
1: Ona tu není, <laughs> ale já jsem jenom chtěl říci, takže to je jedna rovina. Druhá věc je ta, že samozřejmě pro mě jsou nepřijatelné vyjádření paní Pekora Adamové, aby jako řešení energetické krize, krize si lidi vzali dva svetry, anebo na televizi Prima, jak říkala, že vláda tady není pro lidi, nebo když tady zrovna minulou neděli v partii na primě říkala, tam byla s naším místopředsedou SPD Radimem Fialou a řekla právě, že potvrdila, že navrhují zvýšení odchodu věku do důchodu na 68 let a na a na otázku mého kolegy místo předsedy SPD Radima Fiali, jak si budou v 68 lidi hledat práci, třeba ti manuálních manuelních profesích, viď už se ani neohnou, říkala Radim Fiala, bude, je třeba bolet záda další zdravotní problémy, tak řekla, že přeci nemůže zůstávat v jednom zaměstnání. No, to jsou opravdu tak arrogantní a přehlíživé výroky, které samozřejmě jako uh, předseda SPD nemůžeme, Nechom, že je to předsedkyně uh, top 0,9 vládní, uh, takže uh, já to beru prostě politicky, uh, já to beru prostě, takže to přece strany, tak přeci k tomu nemůžeme mlčet. Ale, ale, to, neznamená, ale to neznamená, že v tom, v tom lidském pohledu, aspoň z mého pohledu, znova říkám, kdyby potřeboval kdokoliv pomoci z politických oponentů, a já to viděl, že má nějakých trablích, já budu ten první, kdo komukoliv, ale i z voličů jiných stran určitě okamžitě rád pomůžu.
0: Když jste připomínal ty její výroky například o tom, aby si lidé pletli a vzali, vzali, vzali svetr, a vy jste vlastně dva toto dva svetry, tak vy jste toto reflektoval i na půdě poslanecké sněmovny. A vlastně tam jste to připodobňoval tu situaci vlastně na svém vlastním dítěti. A potom jste poukázal na to, to nám přišlo poměrně osobní, že vlastně Markéta Pekrová-Adamová asi nemá tuto zkušenost, jinak by takto nemluvila. A když já jsem ji tady měla na vašem místě ve studiu, tak ona vlastně řekla, že jí to poměrně ranilo, protože ona si tuto možnost nevybrala. Neměl jste pocit ve chvíli, kdy jste se třeba tady toto dozvěděl, že toto není vlastně to, co by si ona vybrala, tato situace, že byste třeba si jí omluvil, nebo neměl se pocit, že jestli třeba to nebylo uh, vlastně v emocích třeba přestřelené, to vyjádření?
1: Paní Pekarová zneužila a překroutila moje vyjádření, protože já jsem si dával velmi pozor a potvrdil moje vyjádření i mandátový imunitní výbor ve sněmovně, pozor, kde má většinu vládní koalice, a řekli, že mé vyjádření bylo celá v pořádku, protože já jsem tam několikrát řekl, že nechci mluvit v osobní rovině. Několikrát jsem v tom vyjádření řekl, jsem tam zopakoval, že se nechci nikoho dotknout, že jsem čistě hodnotil to, že paní Pekarová-Adamová jako řešení, její řešení energetické krize a drajích energií řekla, že si lidé mají vzít dva svetry. A já jsem říkal, že jak si mám vzít malé miminko konec dva svetry? Jak si mám vzít dva svetry starý, starý senior? Řekl,
0: že ona, ona nemá tu zkušenost osobně. Jinak, jinak by tak to
1: ona jako jo, a za, ale nevybrala. Zároveň. Si to. Jsem, no, nemáte,
0: nemáte pocit, že jí třeba tato slova mohla radit třeba už, že, které si nevyberou. Za,
1: za já a, jsem nevěděl, jestli si to vybral nebo ne. Omlouvám se, ale já jsem to nevěděl. Tuto informaci nemám, jestli si někdo něco vybral nebo ne. Proto jsem tam opakovaně říkal, já, já její soukromně zkoumám. A to znamená, proto jsem opakovaně říkal: právě proto, abych se nikoho nedotkl, že nechci mluvit o osobní rovině, že nevím, jak to má ona, ale to, že nabádám, malé rodiče malých dětí, aby si jejich děti, kojenci, vzali dva svetry jako řeší energetické krize. Ona přímo krize. No, ona no. řekla, že si všichni mají vzít dva svetry. A, a, a já jsem říkal, že třeba kojenci malí a mému synovi už je 28 let, takže já jsem ho vychovával jako malé dítě. A a zároveň, seniori v domovech seniorů, když se tím třeba dělá osobní hygiena, tak v 18 stupních to prostě nejde. Dostanou zápal plic, oni potřebují teplo. Jako to znamená, bylo to ze strany paní Pekarové a Damové velmi necitlivé vyjádření, za které ona by se měla podle mého všem těmto skupinám a tě miliony lidí, prostě rodiny s malými dětmi a seniori omluvit, protože ty její asociální sociální a necitlivá vyjádření opravdu už jejich. Poměrně dost a já si myslím, tak každý svého štěstí s Teď jsem viděl, že je nejméně populární političkou v České republice, že jí věří nejméně lidí ze všech, tak občané to evidentně vidí a z tohoto pohledu jen tak dál, protože je to konkurenční, je to TOP 09, reprezentuje vládu jako nejvyšší představitel a já myslím, že ty názory jsou úplně šílené.
0: Já jsem myslela, že vás tady v závěru pořadu obněkčím, že třeba nastartujeme nějakou novou etapu vašeho vztahu s paní Pekarovou, takže no tak,
1: omlouvat se nebudeme. No tak, problém je, tak já nevím, za co bych se měl omluvit. Znovu jsem říkal, opakovaně jsem říkal. Já třeba
0: tady toto jsem nevěděl, kdybych toto věděl, tak bych to neřekl.
1: No tak to. Podívejte se, kdybych to věděl, tak bych to třeba neřekl. Jako pravda, já jsem to nevěděl, protože já jsem opravdu ten, já se snažím ke vsem ženám být vždycky gentleman, ostatně ženy to ví, které znám a pohybují se i třeba v práci kolem mě. Ale... Jako samozřejmě, já jsem si dal velký pozor, abych se nikoho nedotkl. Na druhou stranu paní Pekarová Damová řekla, že SPD, SPD po volbách nás vlastně urazila více než půl milionu, půl milionu voličů SPD a řekla, že nemáme mít vlastně poměrné zastoupení v orgánech sněmovny. To znamená, plivla do tváře více než půl milion voličům SPD. Přitom Top 09 má méně poslanců, než my Piráti, mají čtyři poslance a mají zastoupení všude. To znamená, to, jak paní Pekarová Adamová přistupuje k voličům a přistupuje k jejímu pojetí demokracie, to je opravdu velmi nechutné a já si myslím, že se ani nemůže divit, že je nejméně populární političkou, protože opravdu to je její chování už i občané vyhodnocí jako velmi neadekvátní.
0: Pane předsedo, musíme končit. Díky, že jste byl naším hostem, loučím se a,
1: a přeji vám hezkou neděli a co vám daří.
0: A loučím se a hezkou neděli přeji i vám, našim divákům, příští týden se opět uvidíme ve stejném čase. Nashledanou.